0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Приветствую вас, Дмитрий. Добрый день. Итак, сегодня, точнее в начале недели, состоялось мероприятие под громким названием Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Ну, в общем-то, главной целью, наверное, этого мероприятия руководство страны обозначило как информацию о том, что оно считает целесообразным продлить сроки выполнения национальных проектов до 2030... 2030 года. До этого были утечки о том, что, возможно, сроки реализации национальных проектов перенесут. Напомним нашим слушателям, что к концу 2024 года национальные проекты должны были привести к тому, что экономический рост у нас составит не менее 3%, инвестиции в страну будут 5% в год нарастать. Средняя продолжительность жизни составит 78 лет. Рост реальных доходов граждан будет на 2,5% в год примерно расти. То есть, в общем, манна небесная. И теперь из-за эпидемии коронавируса все это откладывается на 9 лет до 2030 года. Вопрос у меня только один. На ваш взгляд, вообще реализация национальных проектов, это был реальный какой-то проект? Или это все из области реформ для пропаганды, реформ на бумаге?
1: Да, конечно, это в основном все для пропаганды. Собственно говоря, ведь государство всегда тратит какие-то деньги на развитие общества, на социальные цели, на поддержку каких-то экономических проектов. Можно это назвать национальными проектами, можно не назвать. Все то же самое можно было не называть национальными проектами, а просто так реализовывать. Но у нас впервые эта идея с национальными проектами появилась еще в нулевые годы, и хотя... Тогда ничего так особенного в экономике нашей не изменилось. Большое пропагандистское значение все эти национальные проекты имели. Ну, говорили, что-то в этом роде, наверное, устроите сейчас. Но экономическое положение сильно отличается от нулевых. У нас уже давно нет нормального экономического роста. Страна в застое, стагнации. стагнации. Но сейчас просто все падает из-за эпидемии коронавируса. Так что, понятно, вот эту вот всю пропагандистскую шумиху приходится откладывать. Сейчас вопрос в экономике по-другому стоит. Насколько удастся удержать хотя бы то, что существует. Понятно, что в этом году произойдет серьезный экономический спад. Будет ли это 5-6%, как ожидают, или будет значительно больше, мы пока сказать не можем. Но, конечно, спад будет. Вот в этой ситуации сможет государство выполнять свои обязательства по социальным расходам или не сможет. Мы пока не понимаем. Может быть, всем придется затягивать пояса. Может быть, бюджет на будущий год уже будет значительно менее щедрым, хотя и нынешний это щедро не назовешь. Вот сейчас идет борьба за это. Как быстро растратят фонд национального благосостояния, который э, мол, можно использовать для затыкания наиболее зияющих в бюджете. Вот такой вопрос стоит. Ну, о каких-то там перспективах развития, конечно, сегодня речь не идет. И надеяться на то, что уровень жизни населения будет возрастать, конечно, не приходится.
0: А на ваш взгляд, какими цифрами можно оперировать, когда речь идет об экономическом ущербе, вызванном эпидемией? Я видел несколько вариантов этих цифр от 7-8 триллионов рублей до 18-19 триллионов рублей. На ваш взгляд, какие оценки ближе к истине?
1: Ну, я бы здесь говорил несколько по-другому, не очень понятно, вот что это за триллионы, из чего они берутся. Я думаю, что экономику надо оценивать по тем показателям, которые и принято оценивать всегда. Экономический рост или спад. Но сейчас говорить еще рано, обычно эти данные подводят по итогам года. Вот упадет экономика действительно там, на 5-6% или это будет больше. Ну вот это вот и покажет оценку ситуации. Затем уровень реальных доходов населения, насколько они снизятся. Ну, в отличие от войны, эпидемия не разрушает уже существующие материальные ценности. У нас нет бомбежек, не гибнут города. Так что ущерб, в общем, будет от того, что экономика какую-то часть времени не работала. И пока непонятно, заработает ли вообще в этом году экономика по-настоящему. С эпидемией, насколько я понимаю, цифры плохие. Трудно, конечно, верить официальным данным, но пока так, по субъективным ощущениям у нас в Петербурге, во всяком случае, ситуация не очень хорошая, так что значительная часть экономики может еще долго не будет работать. Не исключаю, да, что в какой-то момент могут быть повторные закрытия предприятий, если число заболевающих будет нарастать. Так что, наверное, где-то только в январе-феврале мы сможем посчитать четко ущерб, который экономика понесла в этом году, году, когда коронавирус нас посетит.
0: Да, еще неизвестно, когда он нас покинет при этом.
1: Да, да, здесь все совершенно неизвестно. Ну, там месяц назад нам говорили, что проблема почти рассосалась. И обещали парад, выбор э, не выбрать лебесцид. Ну, вот парад Лебисцит прошел, ситуация, похоже, ухудшается. Чтобы через месяц-два сказать совершенно невозможно. Это даже не экономистный вопрос. Это уже вопрос к эпидемиологу, да и они, по-моему, не способны прогнозировать ситуации, когда страна даже не пыталась, за исключением Москвы, нормально соблюдать карантин
0: да но вернемся к экономическим вопросам я помню что примерно в марте в апреле постоянно обсуждалась тема возможной помощи государства малому и среднему бизнесу тем или иным отраслям экономики и все постоянно ссылались на то, что у руководства страны достаточно в общем то серьезные ресурсы финансовые имеются но руководство не спешит ими поделиться. И, например, когда мы это обсуждали тему с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном, он говорил, что, возможно, правительство и президент просто думают о последствиях пандемии и, например, опасаются банковского кризиса или э, чего-то подобного. Вот на ваш взгляд, э, собственно, оправдалась ли такая тактика сбережения Национального резервного фонда и других каких-то? государственных активов со стороны руководства страны или, или не оправдалось? Ну, банковского кризиса
1: у нас нет. Будем надеяться, что его и не появится. Но есть же целая от других проблем, то, о чем мы только что говорили. Если по итогам года будет серьезное падение экономики, это значит, что государство недополучит значительную часть налога. Это значит, что какие-то предприятия закроются, люди останутся без зарплаты. Ну, увеличится либо э, открытая безработица, либо, по крайней мере, скрытая, когда люди где-то числятся на работе, но реально получают копейки, либо только обещания. Вот такого рода проблем очень много, они никуда не деваются, они будут до конца этого года, они, скорее всего, будут в следующем году. И, конечно, так или иначе, те, ту, ту кубуску, которая есть у государства, Фонд национального благосостояния, планируется использовать для того, чтобы затыкать дыры еще долго. Я так понимаю, что государство исходит именно из того, что кризис сложный, длительный, мы не скоро вылезем из этой яму, в которую падаем, и поэтому пытаются сохранять резервы. Хорошая эта стратегия или плохая? Ну, я думаю, не мое дело давать такие оценки. Экономист может просто пояснить ситуацию. Ну, а как надо делить деньги, это уже обычно политики спорят между собой. Одни говорят, что надо растянуть на долгий кризис. Другие могут сказать, что наплевать, что там будет дальше, давайте все подкрасим в ближайшие месяцы. А потом, ну, как-нибудь, как как-нибудь Это уже политические споры. Я не думаю, что экономисту нужно в них участвовать.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а на Ваш взгляд, можно ли доверять информации, которая на прошлой неделе достаточно серьезный резонанс получила, о том, что доля россиян за доходом ниже 15 тысяч в месяц э, у нас составляет уже 44% даже более в июне?
1: Ну, это был опрос. Мне... Трудно судить, насколько этот опрос был репрезентативный. Это, скорее, надо спрашивать социологов, да и то не каждый социолог ответит, потому что надо проверять методологию. Но, в принципе, я думаю, что этот опрос подтверждает то, что мы более-менее понимаем и вот так. Что, конечно, в ситуации, когда у нас было закрыто множество предприятий, и многие закрыты и сейчас, когда люди теряют доходы, не могут тратить свои деньги на покупки, и, соответственно, те, кто продают товары, не получают от этого дохода. Вот в такой ситуации, конечно, уровень жизни должен снизиться. Насколько и как, я не могу сказать. В общем и целом, это, это просто, мне кажется, реалистичным, но конкретно по цифрам не берусь обсуждаться.
0: Да, но этот опрос проводился по заказу страховой компании Росгосстрах, И я думаю, что все-таки эта компания имеет дело с профессиональными социологами.
1: Извините, я перебил даже не в этом дело. А, иногда социологи профессиональные, иногда нет. Иногда они очень профессионально подгоняют результат свои данные под те задачи, которые ставятся. Я вообще в своей работе не часто обращаю внимание на данные такого рода опросов. Еще раз подчеркну, в общем и целом они реалистичны. Если бы вдруг эти опросы показывали, что ситуации падения экономики, доходы граждан не снижаются, вот тогда бы я начал чесать в голове и пытаться выяснить, что я не понимаю. В нашей экономике или в нашей социологии. А так в общем и целом данные подтверждают то, что и так понятно. Ну, плюс-минус там сколько-то процентов мне, честно говоря, не очень интересно. Я и так понимаю, что ситуация в стране очень-очень тяжело.
0: А как да как в этой связи вы могли бы прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что у нас именно сейчас, вот в 2020 году, Именно сейчас есть исторический шанс в обозримые сроки а, решить жилищный вопрос в стране. А, обеспечение жильем, как известно, у нас давняя, так сказать, проблема. Я уж не помню, который раз уже у нас за последние лет 30-40 говорится о том, что нужно как-то с этой проблемой справиться. И вот буквально в понедельник вот на этом самом совете Путин, беседуя, вернее не беседуя, да, а давая оценку темным выступлениям участников мероприятия, сказал, что нельзя упустить шанс кардинально решить жилищный вопрос. Неужели, э, неужели это тоже пропаганда? Вот Как э, такими вещами можно жонглировать в ситуации, когда у нас и спад экономический, и эпидемия еще не прошла?
1: Я давно уже не отношусь серьезно к тому, что говорит Владимир Владимирович, точнее, вот к такого рода обещаниям. Видите ли, если в стране 20 лет избирают одних и тех же людей, не обращая внимания на то, что они обещали раньше, то, собственно говоря, какой смысл дальше обращать внимание на их обещания? Это значит, что можно обещать все, что угодно, это не имеет никаких политических последствий для этих обещающих людей. Относительно проблемы с жильем, ситуация, конечно, ухудшится. Понятно, что значительная часть людей, которые покупают квартиры, покупают их благодаря ипотеке. Это хороший экономический механизм, но это экономический механизм, который требует стабильной экономики. Вот сегодня вы, молодой человек, берете кредит на много лет вперед. Вы это можете себе позволить, исходя из того, что у вас хорошее образование, стабильная работа, вы понимаете, что через несколько лет вас повысят по службе, или уж, по крайней мере, вас не повезет. Вот все это рушится в условиях такого рода кризисов, как тот, в который вы попали. Значительная часть людей, которые брали ипотечные кредиты, сегодня либо потеряют работу вообще, либо потеряют значительную часть своих доходов. Вот как они будут расплачиваться по этим ипотечным кредитам? Непонятно. Что с ними будет? Потеряют они свою недвижимость, потеряют они деньги, которые вложили в ипотеку. Или государство будет как-то им помогать, может быть, за счет вот того самого, еще не до конца потраченного фонда национального благосостояния. Поможет людям как-то придержаться до получения новой нормальной работы. Ведь если банки дают ипотечные кредиты, они же должны как-то сводить концы с концами. Банки дают эти деньги за счет эти кредиты за счет депозитов, которые они получают. Они же не могут сказать, скажем, своим вкладчикам, ребята, мы больше никому из вас деньги не отдадим, потому что рухнула вся ипотека, и нам тоже теперь никто не платит. То есть вот здесь вот все увязано. Понятно, что жизнь людей, которые приобретают кредит квартиры, будет намного сложнее. Но как государство будет эту проблему решать, мы пока не знаем.
0: Ну вот, собственно, из того, что прозвучало на этом мероприятии, это очередное, очередное снижение процентных ставок по ипотеке и решение проблемы с долгостроем, то есть завершение, выделение 30 миллиардов рублей на завершение строительства проблемных объектов, то есть спасение обманутых дольщиков. Ну, конечно, заявление о том, что ставки по ипотечным кредитам должны быть снижены, мы их слышали очень много. А вот как они будут реализованы на практике, это, конечно, да, согласен. Вопрос не разрешен. Здесь
1: даже, даже я одно слово добавлю. Проблема даже не только в процентах по ипотеке. Проблема в том, как вообще будут расплачиваться по ипотеке люди, которые в кризис потеряют работу. Это гораздо более серьезная для них проблема, чем процент. Для людей, которые нормально работают и нормально зарабатывают, конечно, снижение процентов по ипотеке – это важно. Это значит, что им легче будет расплачиваться. Так что да, дай бог, чтобы снижали.
0: Да, дай бог, чтобы снижали. Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам. Да, напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства розубал что у нас сегодня на связи был научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Берегите себя и, конечно, желаем вам не столкнуться с экономическими проблемами в ближайшем будущем.